0: Unmöglich zu sagen, was seine beste Rolle war. Er spielt einfach alles. Fufis Film und Fernsehen in Serie, heute mit Daniel Stresser. Es gibt ja Kollegen, die findet man vor allem in einem Genre. Die sind witzig oder hübsch oder immer der Killer. Das ist bei dir nicht so. Du hast äh, vom Rosenkranz in Shakespeare's Hamlet über Romeo, der mit der Julia, äh, Charité bis hin zum neuen Tatort-Kommissar ja fast alles gespielt. Und jetzt bist du als abgefragter Junkie in der neuen Serie Hausen bei Sky zu sehen. Welche deiner Figuren bisher ist denn dem privaten Daniel am nächsten?
1: Ich glaube gar keine. Aber schön, dass du das sagst und dass dir das auffällt, weil das ist tatsächlich eine Form von Schauspiel, die ich machen möchte, nämlich verwandeln, sich für mich wandeln, wandelbar sein und eben in die unterschiedlichsten Rollen. Ich glaube, das alles, jede meiner Rolle ist auch ein Teil von mir. So, Dazu muss ich nicht ähm, morden wie Romeo und, Julia, Romeo und Julia. Dazu muss ich nicht von meinem Vater verprügelt werden wie mein Tatortkommissar kommissar Und dazu muss ich keine Drogen nehmen wie äh, Scherbe jetzt. Aber ähm, das alles, jede Rolle, ist auch eine Möglichkeit mh, meiner selbst.
0: Das heißt, dein Masterplan ist schon, möglichst abwechslungsreiche Rollen zu spielen. Du nimmst jetzt nicht jede Rolle an fürs Geld.
1: Ähm,
0: naja, also... Genau,
1: es gibt, also manchmal braucht man auch Geld und dann macht man Sachen, aber ähm, genau, ja, ich mag, mag äh, ja, ganz, ganz, ein ganz breites Spektrum an Rollen ähm, abzudecken, wie äh, Schauspieler in Hollywood, zu denen man auch, die das ähm, par excellence machen. Ähm, also ein Leonardo DiCaprio, den... Ähm, Du kannst keine zwei Rollen von ihm mit, äh, mit, mit sich vergleichen. Äh, da, da geht es immer um Wandelbarkeit. Jetzt haben die natürlich andere Budgets, andere Zeiträume, sich vorzubereiten. Das ist in Deutschland oft schwierig. Ähm, aber ich finde auch, ähm, dass es hier oft äh, von, Cast, von Castern oder auch von Produktionen äh, dann sehr unmutige Entscheidungen getroffen werden. Und Leute immer wieder, ach, guck mal, der Stresser der kann ja das und das, und da der, der kann ja das und das. Und dann wird man immer wieder in eine ähnliche Richtung gesetzt. Und äh, das ist etwas, was ich ähm, glaube, wo man sich eine totale Vielfalt, die einem geboten ist, raubt. Und äh, wo ich glaube, da kann man... Ähm, da kann man viel mutiger ähm, auch gegen den Strich besetzen und ähm und, und, und eine große, eine große Vielfalt ähm, geschenkt bekommen äh, als Belohnung für seinen
0: Mut am Ende des Tages. Glaubst du, dass vielleicht das Publikum das gar nicht so gewechselt kriegt? Also du als Macher, kann ich total verstehen, willst natürlich möglichst vielfältig sein, ist ja auch äh, Teil deines Jobs und was den ausmacht, sich immer wieder zu verwandeln. Aber wenn ähm, der mhm. Zuschauer jetzt sagt, Mensch, das ist doch der Tatortkommissar und plötzlich kommt er als Killer um die Ecke mhm. oder als Junkie, dass der das gar nicht im mhm. Kopf verarbeitet kriegt, dass das der Grund dahinter ist? Und oh doch,
1: also diese, also, also für so intelligent halte ich mein Publikum, als dass es das äh, hinbekommt. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, dass es, sind solche Gedanken, es ist so eine Angst davor, ähm, vor dieser ähm, Abstraktion, also eine Angst davor, dass Menschen zu dieser Abstraktionsleistung nicht fähig sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Das ist wie wenn ich Kollegen im Film sehe. Klar sehe ich die ersten zwei Minuten noch meinen Kollegen, meinen guten Freund, meine gute Freundin. Aber wenn die gut sind, dann sehe ich das ab Minute zwei nicht mehr. Und dann wird das für mich spannend. Und dann, 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 dann bin ich begeistert Ob der Wandlungsfähigkeit meiner, meiner Kollegen, meiner Freunde, die viele der Kollegen jetzt mittlerweile sind. Ich glaube sogar im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass es halt viel, viel spannender ist für den Zuschauer, wenn ähm, der oder diejenige eben nicht die ganze Zeit in einem Rollengenre, wenn man den Film schon anfängt und sagt so, naja, er spielt, naja, der wird ja auch der Bösewicht sein. Nee, lass mal uns mal überraschen, was er sein wird am Ende. Lass mal genau hingucken. Lass das mal machen. Und ich glaube, das können die Leute.
0: Wie ist es denn. Ähm wenn du jetzt gerade sowas wie Hausen drehst, da bist du ein Junkie. Es ist ein Horrorhaus, äh, ein Haus, das muss man vielleicht auch kurz erklären für alle, die es nicht gesehen haben, das sich aus dem Leid der Bewohner nährt. Alles total gruselig, die ganze Optik ist unheimlich, alles deprimierend eigentlich. Wie viel nimmt man von so einer Rolle abends mit nach Hause?
1: Eine ganze Menge. Ähm es ist ja so, dass ich, ich komme als Schauspieler ja auch nicht aus meiner Haut raus. Also das heißt, ich stand dann auch den ganzen Tag und ein Drehtag ist lange. Ähm, das können äh, mitunter mal zwölf Stunden werden. Äh, stand dann dort, äh, jetzt haben wir da ein Buch gedreht, in diesem ehemaligen Stasi-Krankenhaus. Da war es auch noch schweinekalt, weil wir auch noch über die Wintermonate gedreht haben. Das heißt, ja, ich stand da, meine Beine tun tatsächlich weh. Mein Körper ist tatsächlich durchgefroren und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit mit... Ähm, furchtbaren Bildern und ähm, furchtbaren Vorstellungen und Szenen auseinandergesetzt. Das ähm, bringt schon einiges, wenn man aus dem Kostüm raus ist und es bringt schon einiges, wenn man mal in die heiße Dusche gesprungen ist. Aber so ganz raus kommt man da nicht. Ich hatte schon, ähm, schon häufiger während dieser Zeit auch, auch Albträume.
0: Wäre das für dich dann erstrebenswert, nur noch schöne Rollen zu spielen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich, ähm, also ich, werde diesen Beruf nicht bis zur Selbstaufgabe betreiben. Aber ähm, ich glaube, man kann Schauspieler nur sein, wenn man, ähm, wenn man ein, ein bisschen verrückt ist und sich halt wahnsinnig hingibt. Und äh, genau das ist ja die, das sind die Beträge. Das ist die, äh, das ist die Art und Weise, wie ich arbeiten will. Also ähm, immer natürlich auch mit einem gewissen Schutz vor sich selbst und auch seinem Körper oder sowas. Aber ähm, ja, natürlich will ich am Ende des Tages auch ähm, alles geben und nehme dafür auch einiges in Kauf.
0: Lass uns noch mal kurz über Hausen reden. Ähm, die Serie startet ja nicht umsonst so kurz vor Halloween. Die ist wirklich nicht ohne, würde ich sagen. Ich habe auch reingeguckt. Die ist für mich intensiver als so mancher Horrorfilm. Aber eigentlich ist es gar kein Horror, es ist eher Mystery. Also das blättert nichts, da rennt kein Killer mit einer Kettensäge rum. Äh, Agent Mulder könnte theoretisch um die Ecke kommen und äh, ermitteln. Das wäre natürlich sein gruseligster hm. Fall. Wie würdest du die Serie so beschreiben, dass die Leute genau wissen, was auf sie zukommt? Vielleicht auch mit einer kleinen Warnung, wer es nicht gucken sollte.
1: <lacht> ähm, naja, also erstmal, genau, Hausen ist, glaube ich, ein mash up äh, aus verschiedenen äh, Disziplinen, also klar gibt es Szenen, die äh, in sich Dramaanteile haben, es gibt ähm, natürlich ein Mystery-Grundkonzept, aber es gibt natürlich auch eine krasse Horrorsetzung, also eben dieser Ort, der Protagonist des Hauses, die Hermetik des Ortes, die... Ähm, die schlimmen Dinge, die dann dort auch an diesem Ort geschehen. Ähm, das, also, deswegen ist es genremäßig relativ schwierig einzuordnen und Horror ist natürlich auch ein bisschen zu, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu klein gegriffen. Weswegen man das sehen sollte, man, ähm, ich glaube, weil es einfach ähm, auch wieder ähm, ein, Klugen und mündigen Zuschauer fordert. Ähm, Hausen hat eine, wie ich finde, fantastische Ästhetik. Also alle Abteilungen, Szenenbild, Kostümbild, Maske äh, und natürlich Licht und Kamera haben dort eine und, und Videoeffekte. Ja? Die haben natürlich eine irrsinnige Welt ähm, kreiert ähm, äh, unter dem Dirigentenstab von, von Thomas Stuber und den Produzenten. Ähm, also haben eine irrsinnige Ästhetik ähm, produziert. Und diese entführt einen, finde ich, ganz toll in eine Welt, in der wahnsinnige Assoziationsräume aufgehen. Also man wird mit den unterschiedlichsten ähm, ähm, äh, Figuren konfrontiert, die wiederum Stellvertreter sind in einem Panoptikum für die unterschiedlichsten ähm, sozialen Strömungen, gesellschaftlichen, ähm, pervertierten Formen. Ja? Ähm, und das kann das kann alles bedeuten. Also die Person kann, man kann sie nur als die Figur anschauen, aber man kann sie auch als Stellvertreter einer, einer gesamten gesellschaftlichen Strömung ansehen. Und dann wird es wieder wahnsinnig spannend, wenn man es nämlich unter, äh, unter einem... Ähm, äh, äh, sozialen oder, oder gesellschaftlichen äh, Gesichtspunkt ähm, oder auch äh, philosophischen Gesichtspunkt sieht. Also da ist irgendwie so für jeden was dabei. Deswegen, ähm, außer Kinder, die sie vielleicht nicht sehen sollten, finde ich, dass es absolut jeder ähm, äh, sich ähm sich ansehen sollte.
0: Unbedingt, ab 29. Oktober bei Sky. Du bist am Anfang ein bisschen ausgewichen, als ich fragen wollte, wie du privat so tickst und das rauskriegen wollte über deine Rollen. Verrätst du uns vielleicht ein paar von deinen Serien oder Filmen auf der Netflix-Playlist bei dir, dass man mal so ein bisschen mitkriegt, was du gerne guckst?
1: Es gibt so meine All-Time-Favorites, die stammen eigentlich fast alle aus dem Hause HBO und heißen Sopranos die heißen ähm, The Wire, die heißen Six Feet Under, ähm, Breaking Bad. So, das sind, also ich glaube, da kann, kann sich so jeder Seriengucker <lacht> Serien darauf einigen, dass das ähm, so die, ähm, die Mütter aller Serien sind. Ähm, zuletzt habe ich gesehen Ozark, das hat mir sehr gut gefallen auf Netflix. Ähm, eine fantastische HBO-Produktion, die auch gerade bei Sky zu sehen ist, ist I know this much is true mit Mark Ruffalo in einer Doppelrolle. Ähm und äh, dann gibt es noch etwas, was wirklich auch ein absoluter All-Time-Favorite ist, was ich mir immer wieder und bis zum Lebensende wahrscheinlich anschauen würde. Und das ist Friends. Friends ist einfach total, also ich mag es in aller, mittlerweile ist es ja sehr anachronistisch, aber ich bin ein großer Friends-Fan.
0: Sagt Daniel Stresser, er spielt den Junkie Scherbe in der neuen Sky-Serie Hausen, zu sehen ab 29. Oktober.